0: En nuestra sección de textos de santos y padres de la iglesia continuamos con la lectura del libro La Santísima Eucaristía combatida por el satanismo por el Beato Clemente Marchicio. Bienvenidos. El Odio al Verbo Encarnado El objeto eterno del odio de Satanás es por lo tanto el Verbo Encarnado. He aquí la última palabra de las persecuciones, de los sismas, de las herejías, de los escándalos, de las tentaciones y de las revoluciones sociales. En otros términos, he aquí la explicación de la gran batalla que comenzada en el cielo se perpetúa en la tierra para concluir en la eternidad de la felicidad o en la eternidad de la infelicidad. Pero, ¿por qué el verbo encarnado fue y es todavía invariablemente el único objeto del odio y de la lucha del satanismo? En primer lugar, como responde santo Tomás en la primera parte de la Suma, porque el conocimiento y el consentimiento de las cosas en los ángeles no es como en nosotros, que aprendemos las cosas de un modo variable yendo de un punto a otro Teniendo incluso la posibilidad de pasar del sí al no de tal suerte que nuestra voluntad se adhiere a una cosa de modo mudable, conservando ella la facultad de separarse y adherirse a la cosa contraria. Los ángeles, en cambio, comprenden y aferran con su entendimiento inmutablemente y también con la voluntad se adhieren inmutablemente a la cosa, de modo que están y estarán siempre en el mismo estado de odio y de lucha en que estaban en el cielo en el momento que no quisieron someterse a adorar el misterio de la encarnación. En segundo lugar, el verbo encarnado es siempre el objeto del odio de Satanás, en cuanto que como ya dije, él quería la unión hipostática con el verbo, y finalmente el verbo encarnado es la base del cristianismo y la clave de bóveda para la justificación de los elegidos que irán a ocupar el lugar de los ángeles rebeldes. Saquemos por lo tanto como conclusión de nuestro razonamiento que el odio, la guerra del satanismo y de Lucifer y de todos sus ángeles rebeldes está, aunque de mil modos diversos, también está en esta tierra dirigida contra nuestro Señor Jesucristo, Verbo encarnado, verdadero Dios y verdadero hombre. Siguiente capítulo, lucha contra el hombre. Pisará sobre el áspid y la víbora, hollaráse el leoncillo y el dragón. Salmo 91, versículo 13 El satanismo contra el hombre Para combatir a Jesucristo, el satanismo combate también al hombre, hermano de Jesucristo, y tiene odio a esta humanidad que ocupó el lugar por el ambicionado en la unión hipostática con el Verbo Eterno. Proponiéndome yo tratar en este opúsculo de la guerra que el satanismo hace a la Santísima Eucaristía, esto es al verbo encarnado sacramentado que vive y reina en medio de nosotros mientras vive y reina en el cielo no parecería del caso notar la guerra que el satanismo hace al hombre pero dado que es mi intención hacer una inducción como de lo conocido a lo desconocido es decir de la guerra que hace al hombre deducir la guerra que hace a jesús sacramentado sea me permitido describir a grandes rasgos esta guerra que hace el satanismo contra el hombre. No hablaré de las tentaciones y los engaños, expondré solamente algunos hechos. Ciertamente, el inconmensurable poder que Dios en sus inescrutables designios deja que los demonios ejerzan en este mundo es y será siempre para nosotros un misterio. Teniendo ellos siempre la inteligencia, voluntad y poder que tuvieron en su creación, y que no podía serles quitadas sin destruirlos, bien los define San Pablo llamándolos potestades de las tinieblas. Sin embargo, el creador cuya sabiduría había unido a la felicidad espiritual de los ángeles a un esfuerzo meritorio, estaba obligado a crear al hombre impecable o coronarlo sin combate. Pero tenemos también los ángeles buenos más poderosos que los ángeles rebeldes que nos custodian y defienden. Dice santo Tomás, la providencia divina conduce al hombre a su fin de dos maneras, directamente llevándolo al bien o alejándolo del mal, lo que se hace por el misterio de los ángeles buenos, indirectamente ejercitándolo a la lucha, contrariándolo en el querer hacer el bien. Convenía que esta segunda manera de procurar el bien del hombre se confiase a los ángeles malos, para que ellos, después del pecado, no fueran del todo inútiles al orden del universo. De aquí deriva que hay para ellos dos lugares de tormento. Uno por razón de su culpa y es el infierno, otro por razón del ejercicio que deben procurar al hombre y es la tenebrosa atmósfera que los circunda. Ahora bien, el procurar la salud del hombre debe durar hasta el día del juicio. Por eso durará hasta ese entonces el ministerio de los ángeles buenos y la tentación de los malos. Así los ángeles buenos seguirán siendo enviados hasta el último día del mundo y los malos seguirán habitando las regiones inferiores del aire. Además hay algunos de ellos que permanecen en el infierno para atormentar a los que allí fueron arrojados, como también una parte de los ángeles buenos permanecen en el cielo con las almas de los santos. Pero después del juicio, todos los malos, tanto hombres como ángeles, estarán en el infierno y todos los buenos en el cielo. ¿En qué consiste esta guerra del satanismo contra el hombre? En arruinarlo tanto en el alma como en el cuerpo, destruirlo si pudiera, es decir, destruir la especie humana.